0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, à l'occasion de la diffusion sur BFM TV de la série documentaire « Bac Nord, il parle enfin », je reviens sur l'un des plus gros scandales policiers de ces dernières années, l'affaire de la Bac Nord de Marseille. Pour la première fois depuis que l'affaire de la Bac-Nord a éclaboussé la police marseillaise, les principaux mis en cause prennent la parole. Ils racontent comment cette affaire a bouleversé leur vie et celle de leurs proches. Du jour au lendemain, une partie de la meilleure brigade anticriminalité de France se retrouve en garde à vue. 18 policiers de la même unité sont accusés, pour certains, de corruption, raquettes, Trafic de drogue et enrichissement personnel. C'est l'homme par qui le scandale va éclater. Il s'appelle Sébastien Bernardo. Au départ, il témoigne anonymement et se confie à un journaliste de France 3 en septembre 2012.
1: Au lieu de s'occuper de faire euh, le boulot de flic, on fait... Euh, le Petit boulot de riposte, c'est-à-dire qu'on va récupérer des jeunes dans les cités qu'on des sacoches ou qu'on de l'argent sur eux et puis on passe des petits deals, c'est-à-dire qu'on les laisse repartir, et on garde l'argent pour, pour soi.
0: Les faits imputés aux policiers de la BAC Nord de Marseille sont très graves. L'enquête a en réalité débuté en février et huit mois plus tard ont lieu les premières interpellations.
1: C'est décidément une tourmente pour la brigade anti-criminalité des quartiers nord de Marseille. Sur les
0: 70 fonctionnaires de police, 12 sont en garde à vue depuis hier
1: à la caserne de gendarmerie Beauvau. Il s'agit d'éviter les fuites, mais on s'attend à d'autres interpellations. Ces policiers auraient passé des arrangements avec des dealers marseillais. L'information judiciaire était ouverte depuis février. Le scandale
0: est retentissant. Après des mois d'enquête menée par l'IGPN, la police des polices, 18 fonctionnaires de la BAC sont donc placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés notamment d'avoir soutiré de grosses sommes d'argent à des dealers et d'avoir mis en place un système de raquettes. vol en bande organisée, extorsion en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, des qualifications pénales qui peuvent valoir aux accusés entre 10 et 20 ans de prison en cas de culpabilité. Le procureur de la République, Jacques Dallest, prend la parole.
1: Apparemment, un certain nombre d'entre eux euh, euh, se payaient sur la bête, si vous permettez l'expression, ou en tout cas euh, prélevaient leur dîme en espèces ou en nature pour, à des fins qui sont, qu sont encore à préciser, à des fins sans doute personnelles, mais peut-être aussi pour accomplir leur travail d'infiltration euh, du milieu délinquant. Tout ça reste à préciser.
0: Le procureur parle au conditionnel et débute sa phrase par le mot « apparemment ». Cette affaire de la Bac Nord va s'avérer beaucoup plus complexe que prévu. Des perquisitions sont menées chez les policiers, placés en garde à vue. Et elles s'avèrent
1: Fructueuse. L'enquête sur les policiers ripoux de la BAC Nord de Marseille progresse. Un demi-kilo de hachiches, de l'argent et des objets ont été saisis après les perquisitions effectuées chez les policiers et dans les locaux de la brigade anticriminalité. 12 officiers de la BAC sont toujours en garde à vue et pourraient être déférés demain. Au total, 42 personnes ont déjà été entendues dans cette affaire. Les enquêteurs venus de Lyon, Bordeaux ou Toulouse vérifient actuellement les comptes bancaires pour savoir s'il y a eu un enrichissement personnel. 15 personnes doivent encore être interrogées et demain, le procureur de la République fera le point sur l'enquête. L'enquête justement qui devra déterminer s'il existait un système organisé de raquettes ou si les policiers ont agi pour rétribuer leurs informateurs.
0: Le 5 octobre 2012, 12 policiers mis en cause sont déférés devant la justice. À ce moment-là, le procureur de la République a changé de ton. Il est affirmatif et parle même de gangrène au sein de la police. En plus de la résine de cannabis et de l'argent saisi entre autres dans les locaux de la BAC Nord, les enquêteurs disposent aussi d'écoutes précieuses, des conversations entre policiers tenues à l'intérieur des véhicules. Ces écoutes sont diffusées pour la première fois dans la série documentaire Ligne rouge.
1: Tu
0: Durant de longs mois, les fonctionnaires de la BAC ont donc été écoutés grâce à des micros placés par l'IGPN.
1: On sait et on apprend par ces conversations qui sont donc retranscrites et qui sont versées au dossier et qui seront discutées évidemment par les personnes en cause. À peu près tout le catalogue... Des agissements euh, les plus inacceptables qui vont de la récupération de drogue au, sur des dealers, et on en parle dans les véhicules, la récupération de, de cigarettes, d'argent, des pratiques de perquisition euh, illégales.
0: Évidemment, l'affaire fait les gros titres. De la presse nationale. « Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, le coup de tonnerre au sein de la police marseillaise puisque 12 membres de la BAC, la brigade anticriminalité du nord de la ville, ont été déférés au parquet. Ils sont soupçonnés d'avoir extorqué de l'argent et de la drogue à des malfaiteurs. Le ministre de l'Intérieur a promis d'être extrêmement sévère. » À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'est Manuel Valls. Il promet la plus grande fermeté à l'égard des policiers mis en cause.
1: « Il n'y a pas de place dans la police pour ceux qui se détournent des règles de déontologie, des règles élémentaires, qui sont celles d'un policier qui, en aucun cas, ne peut passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté euh, des euh, voyous.
0: Manuel Valls prend alors une décision rarissime, dissoudre le service de la BAC Nord. 30 policiers sont concernés, et après 4 jours de garde à vue, 7 sont envoyés derrière les barreaux. Les autres, placés sous contrôle judiciaire ou mutés. Les habitants de Marseille, interrogés à ce moment-là, ne cachent pas leur désarroi.
1: Je pense qu'ils sont là pour faire respecter euh, la loi. S'ils ne euh, la respectent euh, pas, pas bah, c'est bah, la tension bah, pour quoi. Maintenant, avec ce qui se passe, euh, les quartiers noirs, à savoir que les flics ne sont plus crédibles non plus, euh, ça fait peur. Alors là, dans les quartiers noirs, ça va être... Un, déjà, c'est pas la, la joie, hein alors là, ça va être encore pire.
0: Les policiers incarcérés finissent par être libérés après plusieurs semaines derrière les barreaux. Tous peuvent exercer comme policiers, excepté dans les Bouches-du-Rhône. Tout cela en attendant de passer devant le Conseil de discipline. Nous voici en décembre 2013.
2: L'instance disciplinaire a fait le choix de sanctions
1: sévères. Trois policiers révoqués, un rétrogradé, des mesures de suspension ferme.
0: Des sanctions qui ne peuvent prendre effet que si Manuel Valls les valide. Ce qu'il fera, sans attendre que la justice ne se prononce. Mais en juin 2014, l'enquête judiciaire semble faire du surplace.
1: Ces hommes ont-ils été injustement sacrifiés La question se pose aujourd'hui. Un rapport révèle que les écoutes faites par les GPN dans les véhicules de la BAC ont été mal retranscrites, des erreurs aux conséquences lourdes.
0: C'est le père d'un des policiers persuadé que son fils n'a pas pu faire ce qu'on lui reproche, qui va se plonger dans le dossier. Lui et plusieurs avocats vont se rendre compte que les comptes rendus de certaines écoutes sont faux. Les propos tenus par les policiers de la BAC ont été interprétés par des enquêteurs de l'IGPN, ce qui remet en cause toute l'enquête. En avril 2021, après neuf années d'instruction, il n'y a aucune trace d'enrichissement personnel ni de raquettes en bande organisée. L'affaire ne fait plus les gros titres de la presse. Tout juste une brève dans le JT de TF1 par exemple.
1: Dans l'actualité judiciaire, 11
2: policiers condamnés à des peines de prison avec sursis allant de deux mois à un an après une semaine de procès devant le tribunal correctionnel de Marseille. 18 policiers de la BAC
1: était poursuivi pour vol de drogue, de cigarettes et d'argent datant de l'année 2012.
0: L'affaire sera à nouveau évoquée avec la sortie du film Bac Nord en août 2021. Film réalisé par Cédric Jiménez. Après huit semaines en salle, Bac Nord a dépassé les 2 millions d'entrées. Bonjour Jérémy Normand. Bonjour. Vous avez donc réalisé avec Étienne Grelet la série documentaire Bac Nord, Il parle enfin pour Ligne Rouge, diffusée sur BFM TV et que l'on peut retrouver n'importe quand sur RMC BFM Play. Le titre de votre documentaire il parle enfin, euh, très explicite. Comment avez-vous fait pour convaincre ces trois policiers euh, de prendre la parole
2: Cette affaire, elle a démarré en 2012, donc c'était il y a déjà dix ans. Et en 10 ans, jamais les policiers n'avaient accepté comme ça de livrer leur, leur témoignage, leur, leur version des faits. Pourquoi maintenant Parce que le, la justice est passée. Il y a eu un premier procès en avril 2021 et lorsqu'on a commencé à travailler sur cette, euh, sur cette enquête, euh, on est en mai 2022 et les policiers sont en attente d'un second procès, un procès en appel euh, qui doit avoir lieu en septembre 2022. Alors, quand je les approche euh, pour leur proposer de, de témoigner, ils me font part d'abord d'une réticence générale vis-à-vis -vis des médias parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé de cette affaire dans les médias, notamment sur BFM TV, donc ils en gardent un souvenir assez amer. Et puis, ils me disent que euh, euh, s'exprimer comme ça publiquement avant le procès, ça pourrait leur, leur desservir. Donc on en reste là au départ. Et puis euh, quelques semaines plus tard, il y a un coup de théâtre. Je suis en pleine interview à Marseille justement avec un ancien policier en bac euh, qui lui n'est pas mis en cause. Mon téléphone sonne, c'est l'un des avocats des policiers euh, de la Bac Nord qui m'appelle pour me dire que le procès est tout simplement annulé. Ça rebat complètement les cartes parce que je recontacte les policiers et là effectivement ça devient plus envisageable pour eux de s'exprimer euh, malgré leur réticence initiale.
0: Pourquoi est-ce que le procès est annulé à ce moment-là
2: C'est le fonctionnement de la justice, quand, euh, quand il y a un premier procès, les partis civils peuvent faire appel, la défense peut faire appel, le parquet peut faire appel. En l'occurrence, euh, le parquet de Marseille a fait appel et c'est donc ensuite euh, au parquet général d'Aix-en-Provence de se saisir de l'appel ou pas. En l'occurrence, il s'en est désaisi.
0: Donc l'affaire est terminée
2: Donc l'affaire est terminée sur le volet euh, judiciaire mais il restait un volet peut-être médiatique sur lequel elle n'était pas terminée parce que je pense que le grand public était resté sur un peu la première version, c'est-à-dire que c'était des policiers ripoux qui avaient euh, dépouillé des trafiquants, des dealers de leur, de leur, drogue, de leur de leurs cigarettes de contrebande et le film avait raconté une autre histoire mais il n'y avait pas eu d'enquête journalistique avec la parole des policiers qui permettent vraiment de, de, de revenir sur l'ensemble de, de l'affaire donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était vraiment intéressant et eh bien de consacrer cette, cette série documentaire en trois épisodes qui reprendrait l'ensemble de l'affaire avec pour la première fois le, ces témoignages des policiers
0: et là vous rencontrez ces, ces trois hommes moi ce qui m'a marqué quand j'ai regardé la série documentaire c'est que je les trouve euh toujours très affectés par ce qu'ils ont vécu et notamment par leur passage en prison et la révocation pour, pour deux d'entre
2: eux. Oui, ça m'a marqué euh, dès le début. Alors, pour rentrer en contact avec eux, évidemment, je suis descendu à Marseille sans caméra pour euh, prendre le temps de, de, de se parler, de se rencontrer, de présenter le projet. Et en fait, très vite, euh, ils ont fendu l'armure. Très vite, leur, leur émotion est, est, est revenue à la surface. Et, et vraiment, euh, ce passage en prison, c'était trois mois. Euh, ces trois mois qui les ont traumatisés. Ils me racontent que, par exemple, ils croisaient euh, d'anciens des délinquants qu'ils avaient eux-mêmes arrêtés et donc ils avaient aussi la peur au ventre alors déjà c'était difficile pour eux d'être en prison mais ils avaient la peur au ventre de se retrouver pris à partie comme ça par des co-détenus bien qu'ils étaient eux placés à l'isolement mais de se retrouver pris à partie par des co-détenus qui les auraient reconnus et qui auraient pu les agresser parce qu'ils sont policiers. Donc c'est vraiment une, une émotion qui est très vive, il faut savoir que ce sont 18 policiers au total qui sont qui ont été mis, mis en cause, qui ont été jugés il y a eu des divorces, il y a eu des révocations vous le disiez, donc c'est vraiment une affaire qui a laissé des traces à la fois sur le plan professionnel, mais aussi dans leur vie privée, puisqu'ils sont meurtris dans leur chair, et ça s'entend vraiment dans le, dans le reportage.
0: Dans votre documentaire, on parle, bien sûr, de la rumeur, ce qui a déclenché l'enquête, les pratiques aussi des policiers de la BAC Nord. Et puis, au final, on se rend compte que ce sont les policiers sur le terrain qui ont payé, quid des supérieurs, ceux qui, en quelque sorte, ont fermé les yeux sur les pratiques douteuses.
2: Oui, c'est au cœur de cette affaire. La hiérarchie était-elle au courant des méthodes sur la ligne de ces policiers-là, les policiers ont toujours eu cette version-là, c'est-à-dire que oui, ils avaient des indices et c'était interdit, oui, ils les rémunéraient parfois avec de la drogue saisie et c'était interdit, mais la hiérarchie cautionnait, était au courant, fermait les yeux, puisque la hiérarchie pouvait ensuite se targuer de faire de belles affaires. Donc ça, c'est la ligne de défense des policiers et c'est celle qu'ils ont gardée jusqu'à jusqu aujourd'hui. La hiérarchie, elle, a été interrogée aussi quand il y a eu le, le coup de filet en octobre 2012 et que les policiers ont été arrêtés. Il y a eu ensuite de nombreux interrogatoires, les supérieurs ont été interrogé, jamais aucun d'entre eux n'a reconnu euh, qu'il euh, qu était au courant que c'était euh, une pratique. Donc, euh, on peut se demander aujourd'hui euh, s'il y a eu des sanctions pour, euh, pour la hiérarchie puisque la justice n'a pas pu démontrer que, que les responsables étaient au courant et cautionnaient ça alors que c'était illégal, aucun d'entre eux n'a été inquiété. Mais on peut quand même noter que cette affaire elle a entre guillemets porté la poisse à tous ceux qui, qui y ont touché, puisque le préfet Alain Gardère, qui est au départ de, de l'enquête, est aujourd'hui lui mis en examen pour une toute autre affaire accusée de corruption passive, accusée de prise illégale d'intérêt. Il est donc mis en examen. L'enquêteur le, de l'IGPN, Didier Christini, qui avait dirigé l'enquête, a lui-même fait l'objet d'une enquête de l'IGPN pour ses méthode controversée, il n'y a pas eu de suite. Mais voilà, on se rend compte quand même que tous ceux qui ont gravité autour de cette affaire ont eu des suites plus ou moins difficiles.
0: Il y a un témoignage très très fort aussi dans votre documentaire, c'est celui du père d'un des policiers, euh, qui d'ailleurs a encore beaucoup de mal à, à parler de l'affaire. Euh, on sent un homme vraiment euh, meurtri euh, et finalement, bah, c'est lui qui a démontré que les écoutes de l'IGPN n'étaient pas fiables.
2: Oui, alors sur le, sur le papier, il n'a pas du tout le profil. C'est un ancien élu communiste des quartiers nord. Euh, on ne peut pas dire qu'il soit réputé pour être en, en connivence totale avec la police en général et pourtant il me le dit. Mon fils, euh, s'il est coupable, doit à payer, mais s'il est innocent, il n'y a pas de raison qu'il qu qu paye pour d'autres. Et donc il, se, il décide de se plonger dans le dossier, il arrive à obtenir le, de, le dossier d'instruction, donc c'est là où il y a tous les éléments, toutes les charges. Il le fouille, il y passe des nuits et c'est vrai qu'il nous raconte comment il est tombé sur des rapports de contre-expertise euh, d'un laboratoire qui a démontré en fait que les écoutes de l'IGPN étaient de mauvaise qualité et pour certaines étaient tout simplement erronées et donc il en a vraiment fait une affaire personnelle, une affaire de, de principe euh, et c'est ce qu'il me dit, hein, face caméra, il me dit si mon fils était coupable, j'aurais aucun problème. À ce qu'il paye le, le prix, mais le prix juste Là, en l'occurrence, il a, il a considéré, de, de, de par ce qu'il a vu, que son fils était injustement accusé et donc il s'est battu. Il, je dois dire aussi qu'il n'était pas tout seul. Il y avait évidemment des avocats, mais il y avait aussi beaucoup de familles, des, des épouses, des policiers, beaucoup de familles qui se sont mobilisées et qui n'ont jamais lâché sur toute la durée qu'a couru l'enquête. C'est 9 ans, c'est extrêmement long, 9 ans avant qu'il y ait enfin un procès.
0: Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, avait eu cette phrase euh, « Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme euh, ». On se dit finalement, avec le recul et en regardant votre série documentaire, qu'il est peut-être allé un peu vite et un peu loin,
2: non en tout cas, c'est ce que pensent les, les policiers qui restent aujourd'hui très affectés par ces mots. Euh, même celui qui témoigne dans le reportage avec le visage caché parce qu'il a été révoqué me dit que cette phrase, c'est celle qui lui a fait le plus de mal que son ministre de, de l'Intérieur euh, et, et, et ces mots très forts. Alors, c'est sûr que quand on regarde l'affaire a posteriori aujourd'hui, on, on peut facilement dire que Manuel Valls a parlé trop vite. Si on se replace au départ, au démarrage de, de, de l'affaire, tous les désignes coupables, les, les enregistrements dont on ne sait pas encore grand-chose, semblent accablants. Le procureur de la République, Jacques Dallest, lui-même parle d'un système organisé de raquettes de trafic de drogue. Il y a eu les perquisitions aussi. Il y a eu les perquisitions qui ont, euh, qui ont permis de découvrir plus de 450 grammes de résine de cannabis cachée dans les sous-plafonds et dans les vestiaires de la Bac Nord. Donc autant d'éléments qui, qui laissent peu de doute en fait sur la culpabilité des policiers. Donc au départ, c'est vrai qu'on est dans cette atmosphère-là et les mots très forts du ministre ont vraiment permis à cette affaire, j'allais dire, de changer de dimension et de, de, de retentir encore plus fort sur le plan national. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il a parlé trop vite.
0: Que font aujourd'hui euh, les policiers que vous avez interrogés et qui ont été révoqués
2: Alors tous ont été jugés, ils sont 18 à avoir été jugés, 15 sont encore euh, policiers en fonction aujourd'hui. Ils n'ont plus le droit de travailler dans les bouches du Rhône, il y a une ou deux exceptions près. Donc ils sont tous encore policiers dans des services différents, mais certains ont pu réintégrer euh, des brigades anticriminalité et donc ils sont pour la plupart encore dans, la, dans le sud de la France, en fonction. Et donc c'est ainsi qu'ils ont pu se reconstruire aussi, en retrouvant euh, l'uniforme de la police.
0: Et ceux qui ont été révoqués, donc ils ne sont plus policiers et ils ont changé de vie.
2: Celui qui s'exprime euh, anonymement dans le reportage, qui a été révoqué, est devenu infirmier. Et infirmier où ça Pas n'importe où, dans la prison des Baumettes. Il a été infirmier dans la prison des Baumettes, donc avec des gens qu'il avait euh, arrêtés. Personne ne savait qui il était, sauf que lorsque le film Nord est sorti en salle en 2021, son nom est sorti dans la presse et donc là, sa direction a décidé de l'exfiltrer, le, j'allais dire, de la prison des Baumettes. Il est désormais infirmier libéral.
0: Incroyable destin. Merci euh, Jérémy Normand d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle que l'on peut voir et revoir votre documentaire en ligne sur RMC BFM Play. Merci à vous. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou cinq étoiles sur les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.